0: créateur du compte Instagram et de la chaîne YouTube Novaise Foi, ainsi que l'artiste Estienne Rille, avec qui nous passerons un moment musical suspendu en fin de journée. L'entrée de l'événement est libre, les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur WeEvent, et vous retrouverez toutes les informations sur la page d'inscription dans les notes de cette annonce. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses ce 15 juin. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Tous les Jésus toxiques n'ont rien à voir sans doute, hein, puisque c'est très difficile de savoir qu'est-ce que Jésus a vraiment dit, mais n'ont rien à voir avec Jésus, et ont tout à voir avec ce que nous avons projeté de nos peurs, de nos hontes, de nos culpabilités et, et de nos tyrannies intérieures sur la figure de Jésus.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez héretic-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma conversation avec Marc-Henri Sandoz Paradella. Élevé dès son plus jeune âge dans une famille fondamentaliste évangélique, Marc-Henri entreprend dans les années 80 des études de théologie à l'Université de Genève. Il devient ensuite pasteur et se consacre pendant plus de 15 ans à son ministère. Mais au fil de l'eau, divers événements et prises de conscience viendront le bousculer révélant l'étroitesse d'esprit de sa foi et des fragilités personnelles et familiales qui se cachent sous sa pratique religieuse. N'y tenant plus, il démissionne et quitte son poste de pasteur pour débuter un long chemin de guérison intérieure accompagné d'un nouveau regard sur la spiritualité. Ce cheminement intime et singulier, Marc-Henri l'a raconté dans son livre « Jésus toxique ». Dans celui-ci, Marc-Henri démontre comment chaque religion peut devenir toxique et engendrer la honte, la culpabilité et la répression, spécialement en ce moment de l'histoire où fleurissent partout les intégrismes et les fondamentalismes. Mais surtout, il offre des pistes pour affronter la toxicité et guérir. J'ai personnellement été très touché par ce livre, tellement que j'ai décidé d'y consacrer deux épisodes. Celui que vous, vous apprêtez à écouter est consacré à l'histoire de son auteur et au Jésus toxique. Qui sont-ils Où se cachent-ils Comment les démasquer et puis, dans un second épisode prévu la semaine prochaine, nous aborderons la question de l'abus spirituel et du traumatisme religieux. Notamment comment le surmonter et entreprendre un processus de guérison intérieure pour se réconcilier avec son histoire et son héritage, ainsi que sa spiritualité. Sur ce, je vous laisse écouter la première partie de ma conversation avec Marc-Henri Sandos paradella Bonne écoute et Bon, ça fait un petit, un petit quart d'heure qu'on qu papote... Euh... Mais je veux te remercier d'être avec moi euh, aujourd'hui pour parler de ton merveilleux livre euh, « Jésus toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux » que j'ai lu dernièrement, qui m'a fait beaucoup de bien et que je dirais même que je trouvais d'utilité publique tellement. <rire> il, je trouve qu'il il sert, à, il pourrait servir beaucoup à ces croyants sincères qui sont peut-être euh, sans savoir aux prises avec des systèmes abusifs qui sont souvent bien intentionnés, mais on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas Et euh, à travers ton livre, ton histoire personnelle, je trouve que tu débunkes beaucoup de ces aspects euh, toxiques, typiques de certains milieux chrétiens, et tu offres des clés de compréhension pour mm -hmm. comprendre euh, certains de ces mécanismes. Mais euh, voilà, je suis, je suis content de pouvoir euh, papoter avec toi aujourd'hui. Donc merci euh, Marc-Henri. Merci beaucoup. Alors pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas euh, ou pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et euh, me dire si un jour tu t'es senti comme un hérétique
1: <rire> Si un jour je me suis senti comme un hérétique Alors euh, d'abord me présenter, donc j'ai bientôt 60 ans dans quelques, dans quelques semaines, je suis marié pour la deuxième fois avec Evelyse, père de deux enfants euh, avec ma ma première épouse qui ont euh, qui ont plus de 30 ans chacun des deux, grand-père d'un petit garçon qui a qui a plus d'un an, euh, beau-père d'un d'un garçon de de 21 ans avec ma ma deuxième épouse. Euh, handicapé puisque j'ai perdu ma jambe il y a il y a 5 ans. Travaillant actuellement une petite partie de mon temps pour l'état de Genève dans l'accompagnement des, des jeunes en formation professionnelle, mais consacrant maintenant la plus grande partie de mon temps à écrire, à donner des cours de méditation, euh, à lire le tarot, à accompagner des gens dans une démarche de d'introspection, de thérapie psychospirituelle. Avant ça, j'ai euh, bah, commencé ma vie dans une famille qui était extrêmement marquée par l'évangélisme et le fondamentalisme. Euh, avec des parents qui ont mis un accent énorme sur cette dimension de la foi et ce que j'ai découvert plus tard c'est que c'est quelque chose qui leur a énormément aidé spécialement mon père je dirais à, à traverser la vie malgré les grands grands traumatismes euh, qu'il portait et les grandes souffrances qu'il portait des grandes souffrances qui, qui dataient de la guerre, qui dataient de l'abandon de son père, qui dataient de, de beaucoup de choses très horribles qu'il a vécues, de l'ordre de l'abus, de l'ordre de la violence, de l'ordre de la, la, la vie menacée, la précarité, etc. Toutes ces choses qui sont liées à l'expérience de la guerre et à l'expérience de la séparation de ses parents. C'est un, un homme qui a grandi sans père, euh, qui a grandi avec une mère qui s'est débrouillée comme elle a pu, et qui était porteur de tous ces traumatismes, qui portait une énorme colère et en même temps une énorme dépression, et qui a complètement délégué ça au spirituel, c'est-à-dire que Jésus était son sa planche de salut. Et mmh. puis tout ce qu'il pouvait pas accepter ou regarder ou, ou digérer en lui-même, donc cette dépression profonde, ce, cette profonde déception par rapport à la vie, cette peur qui était de l'ordre même de la terreur hein, par rapport à à un monde très menaçant, et puis cette colère énorme, eh bien, il les a délégués au monde spirituel, c'est-à-dire c'était un homme qui était plus... Il avançait en âge, plus il était rigide dans ses positions fondamentalistes, plus il était fasciné par les thèmes apocalyptiques qui sont tellement euh, présents dans les églises évangéliques, plus il était... Euh, il a écrit un livre sur euh, la venue de Jésus, un espèce de livre de superstition ah ouais. qui ah s'appelait ouais. okay. « Le jour où le ciel s'embrasa »,
0: dans lequel le il a P. mis Eti tous suisse. les,
1: ouais, ouais ouais tous les thèmes de sa terreur. Enfin voilà. Donc quelque part moi j'étais prédestiné. J'étais prédestiné à prendre le chemin de vie que j'ai pris, étant le grand frère, étant celui qui euh, probablement de par mon caractère et puis pour pour différentes raisons systémiques ait pris le rôle de celui qui allait rassurer les parents et puis mmh. essayer de maintenir un certain, d'être un peu un garant d'un certain un équilibre dans la famille parce que je pense qu'inconsciemment je sentais à quel point c'était fragile et puis ma ma, ma petite sœur qui a deux ans de moins que moi elle a pris le rôle un peu inverse du mouton noir qui lui a ouais. coûté cher puisque elle est devenue schizophrène ouais. et que elle a elle a vécu euh, une vie difficile où elle a trouvé avec beaucoup de courage un équilibre pour vivre avec sa maladie mais je dirais que et elle et moi à travers des chemins différents on a dû euh, trouver le moyen de digérer ce climat qui était finalement extrêmement toxique, mmh. qui, dans lequel on a grandi, mais qui, pour mes parents, était une sorte de, de refuge qui leur permettait de continuer à croire qu'ils faisaient tout juste, qu'ils étaient en train d'élever une famille idéale, qu ils Voilà. Donc, il y a beaucoup de thèmes du livre Jésus toxique qui, qui sont nés de cette, de cette nécessité de reprendre à mon compte tout cet héritage lourd et douloureux et puis ouais. de le digérer. Et puis de de faire le tri entre ce que je pouvais garder de cet héritage et puis euh, ce qu'il fallait euh, ce qu'il fallait guérir, ce qu'il fallait rejeter, ce qu'il fallait euh, peut-être même démolir.
0: Comme quand on reçoit une vieille maison hein. Oui, oui, oui. Ouais, c'est toute la question de l'héritage en effet. Ouais. Et euh, donc ta ta entreprise travaille de dépoussiérer mais quand tu étais plus jeune Jésus, pour toi, euh, il était qui pour toi Je dirais que la première chose à dire, c'est qu'il n'était pas une question.
1: Oui, c'était une évidence. Hein ouais. C'était une évidence. Je me souviens, à, à, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, obsédé par cette idée que si je ne parlais pas assez de Jésus à mes petits copains à l'école, euh, ils iraient en enfer. ouais c'est une... hein tellement et, lourd et, comme euh, poids. C'est lourd, mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ouais, tu, tu dis ça, mais moi c'était la même chose ». C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'éducation de quelqu'un qui, qui est un évangélique de deuxième ou de troisième ou de quatrième génération. Mais c'est d'une lourdeur énorme. et Pourquoi une... c'était une lourdeur énorme pour toi ben Parce que, imagine le tout ce qu'il y a là-dedans, la peur, l'image de Dieu qu'il y a derrière, le sens de responsabilité immense, et en même temps, l'impossibilité totale de répondre à cette responsabilité. C'est un double lien, puisque c'est quelque chose qui est impossible. Et puis ensuite, dans quelle position ça me mettait par rapport à mes petits copains Ce mélange d'un sentiment de supériorité absolue, de séparation totale, et puis d'impuissance complète. Ouais. Si, on, si on commence à déplier ça au-delà du petit sourire attendri devant ce petit garçon qui, euh, qui prenait ça tellement au sérieux, c'est terrible. Ah oui, oui. Tom Cruise dans Mission Impossible, c'est easy life, hein
0: <rire> C'est vrai. Puisque tu décris, c'est tellement une expérience partagée par tellement de personnes oui. qui ont grandi dans ces contextes-là. Oui. Et on s'adapte. Et puis, à un moment donné, on se rend compte pour certains que, que c'était trop lourd, comme tu dis, et que c'était peut-être pas notre ouais. responsabilité.
1: Et l'impossibilité
0: aussi d'aller à la rencontre et d'écouter ce que disent les autres, ouais. hein oui, parce qu'on est toujours dans une posture d'ascendance et on se met pas au même niveau euh, ouais. comme n'importe qui, on se met pas à l'écoute. Oui. Euh, C'est aussi quelque chose que j'ai dû euh, déconstruire, ça. Ouais. Et on grandit avec ça. Et ça, 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 ça s'élabore, ça se construit,
1: mais ça reste... Moi, je me souviens au collège, par exemple, la fascination, l'émerveillement de découvrir des philosophes, des penseurs, Freud, Sartre, euh, de la littérature, des choses comme ça, de me dire... mais. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Quel dommage qu'ils étaient pas chrétiens et qu'ils ouais. étaient séduits par le diable. Ils auraient pu tellement apporter à l'humanité parce que c'est pas possible d'accueillir, d'écouter, de se laisser remettre en question. C'est hyper
0: condescendant comme posture. Ouais. Hein et on se on se prive d'une richesse euh, et de d'un savoir euh, mm -hmm. énorme parce qu'on se dit bah c'est bon moi j'ai le le livre ultime qui répond à toutes les questions et mm -hmm. j'ai pas besoin de me frotter à la complexité et à l'altérité quoi.
1: Oui oui. Et puis à, à côté de ça la complexité à l'altérité qui sont le, le le signe de cette frontière qui est posée entre les sauvés et les perdus d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre versant de cette réalité, c'est la terreur par rapport à tout ce qui oui. vient de l'extérieur, soi-disant, hein. Parce que, le euh, monde. la musique est vecteur de, d'esprit mauvais ou d'influence délétères ou de choses comme ça. Les pensées, pareil. Les autres religions ou les autres spiritualités, on n'en parle même pas. Le, oui. le monde est un, est un environnement
0: terrifiant. Mais oui, j'ai grandi vraiment. En m'autofliquant constamment et notamment au niveau des pensées, un contrôle constant de ce oui. que, hein, il faut avoir des pensées pures. Oui. Euh, c'était, c'était vraiment, euh, moi je le vivais comme quelque chose de, de normal. Il me semblait que c'était ce qu'il fallait faire, mais par la suite, ça a créé chez moi des névroses, ouais. une impossibilité d'accéder euh, à, à mon désir parce que on a tellement tout bloqué on n'arrive plus à être dans, la, dans cette forme de spontanéité, c'est terrible.
1: Bah, la frontière que tu mets entre toi et le monde, les autres, les perdus, finalement tu commences à l'intérioriser, puis tu la mets en toi, entre les parties de toi qui sont euh, autorisées à être, qui sont en Christ, et puis les parties de toi qu'il faut rejeter à l'extérieur. Puis c'est ça qui nourrit hein, toute cette démonologie dont une certaine partie de l'évangélisme est tellement friand. Et puis euh, tout ce contrôle des pensées, comme tu dis, tout ce, toute cette espèce de tyrannie intérieure qui est peut-être plus l'apanage de, de, de mouvements plus fondamentalistes et moins charismatiques. Mais d'une manière ou d'une autre, on a cette frontière intérieure qui se met là, qui fait qu'on devient divisé contre soi-même et qui fait que l'être humain que je suis, d'une certaine manière, il y a une, une interprétation complètement euh, perverse de la croix qui fait qu'on en vient à, à, à crucifier l'être humain, à considérer l'être humain comme... Euh, Quelque
0: Comme devant de de mourir, j'ai pas le droit d'exister. Oui, seul euh, Dieu doit grandir et oui, moi oui. je dois diminuer. Oui, oui.
1: Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi, que ma volonté <rire> se plie à la tienne par la foi.
0: Ouais. on sent les et années Et pourtant, il y a hein,
1: besoin de sens. purifier, il y a dans la spiritualité une dimension de grandir, de s'ouvrir, de se purifier, de, de choses comme ça, ça existe, mais pas, dans cette, pas sur cette base-là. Sur cette base-là, oui. c'est une négation de l'humanité.
0: Oui, c'est violent, oui. Ouais. On ne se s'en rend pas compte quand on est dedans, surtout quand on est, quand on veut être un bon garçon, une bonne fille, ou même en tant qu'adulte. On, on est sincère, on veut juste bien faire ouais. les choses. Ouais. Et c'est sur la durée, que, et toi, tu l'as vécu également, que certains événements de notre vie, c'est vraiment une histoire assez récurrente que j'entends avec des personnes qui ont vécu peut-être un peu les mêmes type d'histoire que nous, euh, qui ont dû déconstruire, c'est qu'à un moment donné, notre humanité elle vient faire toc-toc ouais. et il euh, y a d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos relations, mmh. que ce soit dans notre santé, que ce soit euh, oui. euh, dans plein de choses qui viennent, la réalité en fait s'invite et vient percer la bulle, euh, ouais, la, ouais. la, la réalité alternative dans laquelle on a pu euh, éventuellement euh, s'échapper ou qui nous a rassurés ouais. et là il y a ce truc de je choisis quoi Je choisis la réalité ou une forme de vie parallèle, euh, quitte à me couper avec moi-même. Moi, je sais que j'en étais... j'en je, étais, J'avais une pulsion de vie, mm -hmm. c'est ce que tu appelles la grâce aussi, il me semble, mm -hmm. ouais, euh, ouais. trop forte pour me dire non, j'ai besoin de me connecter à ça. Et ouais. c'était hyper dur parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Ouais, ouais. je vois bien ça. Et j'aime bien que tu...
1: Effectivement, c'est toute une partie de ma réflexion dans le livre, c'est la grâce qui est du côté de la réalité. Oui. Et, et le problème c'est que des fois cette réalité elle doit se manifester euh, avec beaucoup de comment dire, on peut on peut pas éviter la réalité, personne ne le peut on peut juste en avoir l'illusion hein. mais oui. euh, la réalité dans nos vies des fois elle va se manifester sous forme de malheur sous forme de crise de couple sous forme oui. de maladie sous forme de aussi sous forme de désir sous forme de pulsion, sous parfois des désirs et des pulsions dont on va pas très bien savoir quoi faire parce qu'elles ont été tellement réprimées oui. qu'elles elles vont s'exprimer d'une manière qui, qui déborde aussi. Mais il mais y a la grâce dans ça, effectivement.
0: Ouais. Alors, euh, on pourra en parler, notamment, euh, j'aimerais bien qu'on en parle en seconde partie parce que okay. toi, ton, ton petit livre, il est en, en deux parties. Il y a les trois quarts qui sont consacrés au fait de démasquer les jésus-toxiques. J'aime beaucoup mm -hmm. cette formulation. Évidemment, le titre, il est un peu provocateur, mais quand on plonge dedans, les jésus-toxiques, c'est hyper bien vu. Et euh, je trouve que ça donne un, un langage assez facile pour mettre des mots sur euh, des situations un peu complexes. Et puis après, « Et la grâce », enfin, tu, tu l'abordes dans le, dans le dernier tiers et, et j'aimerais bien qu'on en, qu en parle, mm -hmm. mais... Donc tu tu l'as dit hein, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, tu as été euh, pasteur pendant 20 ans, tu as été le bon garçon, le prêtre de la famille si on peut dire ça comme ça. Donc euh, tu as entrepris des études de théologie, tu es devenu pasteur, tu as été pasteur d'une église évangélique pendant enfin bah, 15 ans. 15 15 ans, c'est ça ouais. Puis en 2000, pouf, tu annonces à ton conseil de paroisse que tu démissionnes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené là Quels sont les, 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 les ouais. événements qui t'ont amené à ces diverses euh, prises de conscience ouais. Et puis après, on pourra explorer les diverses jésus-toxiques. Ouais. Alors,
1: je pense que les événements qui m'ont amené à cette prise de conscience, c'est pas ma grande lucidité ni ma grande sincérité. C'est le fait que j'étais profondément malheureux et qu'à un moment donné, c'était plus possible de me le cacher à moi-même. Et euh, c'est là que la, la grâce elle s'est manifestée effectivement sous forme de, de des difficultés que je rencontrais, hein, et, et tout spécialement dans mon couple à l'époque. Mm. Euh, bah voilà, J'étais marié avec euh, mon ex-épouse depuis, depuis plusieurs années, on avait deux enfants ensemble, et c'est une relation qui a été difficile et toxique depuis avant même qu'on soit marié. Pour toutes les raisons dont tu as parlé aussi, de, de haine du corps, de rejet de la sexualité, de culte de la pureté, puis d'une pureté mal comprise. Toutes les raisons aussi qui font que, dans une église évangélique, on se marie avec les personnes qui sont là. Puisque de toute façon, c'est impossible de regarder euh, en dehors des murs de l'église euh, tous, ces, tous ces trucs de « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a dit que c'était euh, que c'était toi qui serais mon mari un jour euh, », enfin, toutes ces choses-là. C'est wow, puis ce, chaud quand on euh, y pense. Mais, mais euh, combien de personnes ont vécu des choses pareilles hein, dans les églises évangéliques d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de nuances, etc. Et puis on était les deux profondément sincères et profondément euh, désireux de faire le mieux. Hein. Mmh. Mais on a construit un couple sur un contrat de base qui était euh, qui n'était pas euh, qui était trop fondé sur nos propres blessures et notre désir de, de trouver en l'autre une sorte de, de tuteur de guérison. Mmh. Et puis ensuite, bah, la foi, dès le début, nous aidait non pas à résoudre nos problèmes ou à, les, ou, ou à y faire face, et d'ailleurs probablement que si on y avait fait face, on ne se serait même pas marié et on serait parti de l'Église. Euh, mais la foi qui ne nous aidait pas à résoudre nos problèmes, à y faire face, mais qui nous aidait à sans cesse... Trouver comment tenir encore le coup un petit moment en pensant qu'à un moment donné, Dieu allait faire quelque chose. Et moi, j'étais un homme euh, confi dans la passivité. Parce que je croyais que la passivité, c'était l'attitude qui exprimait la foi. La, la passivité qui attend que Dieu fasse. Et il y avait une sorte de, de désespoir et de refus aussi de tout ce que je pouvais faire moi-même pour améliorer les choses au nom de la foi je l'aurais jamais dit comme ça et je le vivais pas comme ça mais rétrospectivement l'homme que je suis aujourd'hui regardant le jeune homme que j'étais alors peut dire ça de lui et, et accueillir aussi ça en, en, dans le jeune homme que j'étais alors hein. et donc à un moment donné c'est devenu trop cette, ce malheur de couple et puis ça, puis ça jouait plus on, je pense qu'on avait tout fait euh, en termes de cure d'âme, en termes de fil -plomb divin, en termes d'exorcisme, en termes de, de toutes les cours pour couple. Et, et tout ce qui était possible, on l'avait fait, puis ça marchait toujours pas. Mmh. Donc, à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence. et J'ai mon, mon épouse, qui était plus lucide que moi, a commencé une thérapie, et puis ça m'a aidé à ouvrir les yeux, puis à me dire, mais effectivement, moi aussi, ça va pas, j'ai aussi commencé une thérapie. Euh, ça m'a donné un tout petit peu d'espace pour commencer à poser des questions aussi sur plus, plus largement sur ma foi, et j'ai commencé à me demander bah, pourquoi euh, mettre une telle distance, une telle barrière entre les sauvés et les perdus, pourquoi est-ce que j'arrive pas à... Écoute, j'étais un grand euh, passionné de l'évangélisation dans la rue. Ah oui. Je passais beaucoup de <rire> temps dans la rue avec des équipes de jeunes à évangéliser, et il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas complètement fou, parce que j'adorais écouter les gens. Et je me souviens de quelques discussions avec des gens, notamment il y avait un gars, je pense que son nom c'était Pierre, qui était un athée convaincu, qui était un ancien alcoolique vraiment morbide, et puis qui avait à travers les alcooliques anonymes vécu un cheminement. Euh, dans lequel je pouvais pas faire autrement que de reconnaître toutes les étapes d'une conversion, et qui avait été alors vraiment, euh, qui avait repris sa vie en main, qui avait tourné le doigt à l'alcool, et puis qui avait fondé les, des antennes d'alcooliques anonymes à Genève, etc. Et puis j'étais là à dire, mais ce type, il est athée, euh, quand je lui parle de Jésus, il, ça l'intéresse pas, mais il est intéressé à parler avec moi parce qu'il y avait une certain, un certain respect mutuel, un certain intérêt pour ce que l'un et l'autre vivaient. Et puis, j'étais interrogé par le, le fait que, dans mes catégories de l'époque, je voyais le fruit de l'esprit mmh. et je voyais les signes d'une authentique conversion dans sa vie alors qu'il n'adhérait pas du tout à mon système de croyance. Un exemple de, de ce genre de, de, de choses qui ont commencé à me poser des questions. Une autre chose, c'est de me rendre compte que ce qu'on servait à, à manger à mes enfants quand ils allaient à l'école du dimanche, euh, c'est des choses qui commençaient à me poser vraiment problème. Quand mon, quand mon fils, de, de, je pense qu'il avait 7 ans à l'époque, est rentré en pleurant de l'école du dimanche et m'a dit, écoute, la, la monitrice nous a dit que les Pokémon, c'était des démons. Ah euh, oui, on m'a dit pas Alors rien. que lui, il adorait jouer aux Pokémon, puis que moi, je trouvais ça hyper cool comme jeu. Je me suis dit oui. mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie que mes enfants entendent quand ils vont à l'église <rire> oui, Et puis j'ai commencé à, à regarder qu'est-ce qu'on disait aux enfants dans l'église. Puis je me suis rendu compte mais bon ça c'était une réflexion que qu'on a eu d'ailleurs avec mon épouse à l'époque. C'était de dire bah finalement aux enfants on va leur dire leur donner le message dans le plus simple et le plus le cœur du message. Ouais. Et je découvrais que finalement le cœur du message, c'est-à-dire ce qui était transmis aux enfants, ce qui était considéré comme le plus important à transmettre aux enfants, c'était pas ce que moi j'avais à cœur de prêcher quand je prêchais, c'est-à-dire la grâce, la liberté de l'esprit, la, la puissance d'un Dieu d'amour pour transformer et accueillir, etc. Euh, je voyais que ce qui était transmis aux enfants, c'était la peur, c'était la honte, c'était la culpabilité, euh, c'était la répression, c'était des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, mais le message manifeste est différent du message euh, caché. Tout à fait, Et oui. le message le plus important, c'est le message caché. Et oui. puis, ça a commencé à me faire prendre conscience en moi de la dichotomie que je portais entre cette dimension de ma foi où il y avait une ouverture spirituelle, un amour pour le divin, une, une sorte de d'élan de, vers le mystère, euh, un accueil de l'amour, de la grâce, d'un Dieu qui, qui est inclusif, qui, qui soutient la vie, etc. Et puis, de l'autre côté, ce Dieu qui, qui est jamais content, qui, euh, qui est toujours critique, qui est, qui est quand même un peu menaçant à l'arrière-plan, qui aujourd'hui euh, dit qu'il est un Dieu d'amour, mais à un moment donné, va venir quand même envoyer beaucoup de gens en enfer et faire souffrir beaucoup de gens pour l'éternité. Enfin, cette espèce de dichotomie que je portais en moi entre deux dieux et puis okay. bah ça c'est ma ça aidait bien de faire une thérapie en parallèle et puis euh, puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était compliqué mon travail de pasteur j'ai commencé à me dire mais ok il y, y avait un appel de dieu dans le sens qu'il y avait un élan vers la spiritualité mais il y avait aussi toutes ces dynamiques de famille dont je commençais à prendre conscience je commençais à me rendre compte aussi des nombreux abus euh, pour certains d'entre eux extrêmement extrêmement lourds et très concrets. Hein. Je ne parle pas juste de, de petits abus spirituels euh, subtils et évanescents euh, que j'avais vécu. Quoi ouais. Bah, ouais. j'ai vécu euh, soi-disant une guérison miraculeuse euh, dramatique de ma de ma jambe, celle que j'ai perdue. Euh, 50 ans oui, plus tard. Oui, ce pas si évanescent que ça. Ça t'a quand même vachement... C'était du, du lourd, ah bah c'était du lourd, ouais. Et puis, euh, mon père était un homme qui avait des dimensions extrêmement abusives, euh, dont je le protégeais beaucoup en les minimisant, mais mais abusives même sur le plan physique. Je je, je pense pas qu'il qu nous ait abusés euh, sexuellement, mais il y avait des des, des, ma des manières d'éduquer et des manières de se relier au corps de ses enfants qui était vraiment... Euh, un, un jour, il n'y a pas très très longtemps, euh, après une expérience spirituelle que j'ai vécue ces derniers temps, qui m'a amené aussi encore une fois à ouvrir les yeux là-dessus, j'en ai parlé à ma sœur. Puis elle m'a dit, mais tu sais, euh, tu, tu me dis ça, moi ça ne me surprend pas du tout, parce que j'ai toujours été convaincu que papa, c'était un gros dégueulasse. Mmh. Elle disait des mots très lourds comme ça, mais... Euh, qui m'ont encore une fois aidé à me dire « mais effectivement, nous avons grandi dans un environnement extrêmement malsain, extrêmement toxique, extrêmement euh, destructeur, tout ça sous un couvert de spiritualité ». Et c'est une des choses aussi que j'ai commencé à me à, à ouvrir les yeux sur quand je faisais cette thérapie et que je me posais des questions sur mon ministère de pasteur, c'est que je voyais l'église, euh, le visage de l'église dans les réunions de louange. Puis après, je voyais le visage de l'Église quand j'avais des, des enfants de chrétiens qui venaient me parler de ce qu'ils vivaient chez eux, des couples, des femmes qui venaient me parler de ce qu'elles vivaient auprès de leur mari, des, des situations d'abus réels, de violence, de violences sexuelles, de violences physiques, de violences psychologiques, euh, d'abus spirituels aussi, et l'abus spirituel est quelque chose d'extrêmement destructeur, même s'il est des fois un peu moins évident à discerner que ces abus beaucoup plus grossiers comme ça, mais je commençais à entendre, tout, à me rendre compte combien c'était pas quelques accidents de parcours, mais quelque chose de systémique
0: ah oui, totalement. Euh, parmi
1: mes paroissiens. Et tout ça mis ensemble, j'ai commencé à changer ma prédication j'ai commencé à avoir une prédication qui posait beaucoup plus de questions. J'avais encore cette idée que je vivais tout ça euh, dans le but de, de le partager avec ma famille spirituelle. Je remettais pas en question ma foi évangélique. Puis j'ai commencé à me rendre compte, bon, d'une part que ça faisait beaucoup réagir une partie de la paroisse, alors que ça ça rencontrait beaucoup beaucoup d'échos positifs dans une autre partie de la paroisse. Mais j'ai aussi commencé à me rendre compte que euh, moi étant pasteur je m'auto-censurais je ne me donnais pas le droit de mener mes questions aussi loin qu'elles devaient me mener parce que parce que parce que j'avais cette fonction comment dire si 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 tu es, si es médecin tu vas limiter ta liberté de questionner l'industrie pharmaceutique à un moment donné ah oui mmh. parce que tu risques de, de les conséquences sont trop grandes, mais c'est pas seulement les la peur de perdre le job ou comme ça. C'était aussi le la conscience d'incarner un rôle. Il y a les gens qui ont des attentes. Donc es tout oui, le temps en train. Il y a une train... qui se joue. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a une sorte de de négociation entre qu'est-ce que je m'autorise, puis en même temps je peux pas non plus euh, je peux pas monter en chair puis dire aux gens écoutez je sais plus si je crois en Dieu par exemple. <rire> c est, c est, un pasteur ne peut pas ça faire ça d
0: hein ça aurait été d'une honnêteté euh, absolue ouais. oui mais je, ça veut
1: dire que je ne me donnais pas le droit d'aller jusque là dans mes questions pour moi-même tu vois donc à un moment donné je me suis rendu compte ok si je veux aller au bout de ma démarche si je veux être honnête avec moi-même je dois me donner l'espace de liberté pour ça et le seul moyen de me donner cet espace c'est de donner mon congé, c'est de quitter le, le pastorat donc c'est ce que j'ai fait
0: et ça a été compris par tes paroissiens, par le conseil pas du tout,
1: pas du tout je pense qu'ils se sont dit que j'étais... Bon, je pense qu'il y a la moitié de l'église dont j'ai parlé là qui était hyper soulagée et puis qui priait pour ça depuis longtemps.
0: C'est bon, l'hérétique euh, est
1: partie. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis, il euh, y a l'autre partie qui a pas compris. Et effectivement, ouais. alors, de... je peux dire d'un jour à l'autre, hein, euh, j'ai perdu tous mes amis, tout mon cercle de relations, tout mon... toute ma vie sociale. Mais vraiment tout. C'est hein. violent. ouais, ouais. Ya je je l'ai dit euh, lors de l'interview qu'on a fait avec euh, avec Adrien Schtifel à l'antenne LGBT de l'église protestante de Genève et puis il y avait un pasteur évangélique dans le dans la salle qui était un ami à l'époque et puis qui a, qui a été un peu choqué parce que j'ai dit parce qu'il est venu me dire après très très gentiment que je me souvenais pas que lui un an après, elle était venue me trouver à mon bureau, dans le boulot que j'avais trouvé, pour, pour me demander de mes nouvelles. C'est vrai, il y a eu cette personne-là qui, qui est venue. Et puis, il y a eu euh, un ex-collègue, Christophe Monod, qui est maintenant euh, sociologue, et puis qui a, qui a eu à cœur de garder le contact, mais je peux vraiment dire que c'est les seuls. Hein. Et puis autrement, oui, j'ai gardé contact oui. avec quelques personnes qui étaient aussi sorties de l'église. Mais ça, ça c'est une...
0: vraiment un tremblement de terre dans ma... dans ma vie sociale. quoi. Mais c'est une expérience commune également. Hein. Enfin, L'église oui. devient une sorte de centre social où ouais. les relations ouais. se font. Il y a des belles choses qui se vivent au cœur de cette communauté-là. Hein. Il n'y a Bien pas de mauvais, évidemment. Il y a une belle chaleur, un sentiment de sol ouais. solidarité, ouais, ouais. une entraide ou quelque chose vraiment de, de fort. Mais si tu quittes, si tu ne passes plus par cette case-là, ouais. euh, pour diverses raisons... Euh, comprise ou pas. En effet, et c'est... D'un côté, il y a peut-être les personnes qui prennent des distances et qui veulent volontairement prendre des distances, mais il y en a d'autres qui veulent simplement, euh, voilà, prendre des distances de, du fait d'aller à l'église, mais pas forcément d'arrêter euh, les amitiés et les relations. Mm -hmm. Et il y a... Inconsciemment, cette désolidarisation, c'est même pas comme si c'était dit. Vous ne pouvez plus parler à cette personne, non, non. mais en fait, ça, ça ne se, ça ne se fait plus. Ça se, ouais. euh, ça, les relations se perdent et c'est, c'est triste en fait. Oui
1: oui. Et, et quelque part, quand on revoit certaines personnes par hasard en les croisant dans la rue, il y a, y a, on n'a plus rien à se dire. Ah, il y a une gêne. Parce qu'il y a, il y a quelque chose, il y avait un terrain commun qui n'existe plus.
0: Y a, y a il y a une intimité. Pourquoi, tu ouais. t'es parti Mais on n'ose pas le demander parce qu'on veut pas ouais, percer ouais, ouais. le. C'est gênant. Peut-être est-ce que t'as un truc à me reprocher Peut-être pas. Peut-être oui. Je sais pas. Mmh. Et, mmh. Alors que c'est vraiment assez étrange comme sentiment. C'est
1: compliqué. Mais c'est compliqué pour celui qui est parti aussi parce que c'est un monde qui s'effondre. Ah je bah oui, m'attendais à avoir effectivement une que ça fasse un vide, mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là.
0: Et comment t'as cheminé du coup euh, par la suite jusqu'à euh, écrire ce fameux livre euh, Jésus toxique Parce que bon, si j'ai bien compris, il y a 20 ans, t'as mis un bout de temps avant de l'écrire. J'ai mis un grand bout de temps. D'abord parce que je pensais que j'avais,
1: je pensais que j'avais fait, j'avais fait ce qu'il fallait faire en, en quittant le pastorat Alors je suis entré dans une période d'une dizaine d'années où je, franchement, ce qui a occupé mon, mon attention, bah, c'était de retrouver un boulot, ce qui est pas facile. J'avais pas un CV très porteur, hein. euh, études mmh. de théologie puis 15 ans de pastorat c'est pas très vendeur sur le marché de l'emploi en Suisse. Donc j'ai retrouvé un boulot, j'ai pu refaire un peu de formation, trouver bon, trouver un boulot qui me plaisait pas particulièrement, mais qui permettait d'apporter un peu de pognon pour la famille parce que mon épouse à l'époque travaillait pas, bah, parce que c'était le choix de vie évangélique. Hein. Euh, la femme du pasteur, elle, euh, elle se consacre aux bonnes œuvres comme ça. Hein. Mmh. Et puis euh, bon. Je dirais qu'il y a eu une dizaine d'années de reconstruction sur le plan professionnel, de faire face à la solitude relationnelle, mais aussi à la solitude intérieure, c'est-à-dire à toutes les questions que j'avais jamais eu la possibilité de me poser dans ma vie, de, de qui je suis, de, de, de quel est le sens de ma vie, de est-ce que Dieu existe, de, de, de qu'est-ce que je fous là. Ouais. Euh, donc ça a été une période en même temps assez sombre. Il y avait une semi-dépression pendant cette période j'ai pas été en dépression dans le sens de plus pouvoir fonctionner socialement et professionnellement mais il y avait un aspect de, de, de dépression latente qui était, qui était là tout le temps mais qui était aussi un lieu où j'ai enfin pu me poser des questions que la plupart des gens se posent à l'adolescence mmh. hein, et puis construire mon, mes valeurs réaliser que j'avais complètement perdu le nord parce que toutes mes valeurs étaient fondées sur ces obligations liées à l'évangélisme mais des valeurs que j'incarnais, que je possédais moi-même, je savais pas. Qu'est-ce que je gardais en, Même en, en termes de compas moral, Donc ouais, il ouais, m'a ouais. fallu recréer, reconstruire Un mon vertige. compas moral. Hum. Euh, il m'a fallu aussi faire face à une réalité qui avait été très douloureuse à, à regarder, c'est que ma, ma, ma vie de couple et ma vie de famille étaient fondées sur les mêmes fondements que, que ce qui s'était effondré avec mon, mon ministère pastoral, et que je pouvais pas non plus continuer comme ça, donc il m'a encore fallu plusieurs années pour arriver à la décision de de, de divorcer oui. et pour me rendre compte que euh, c'était presque une question de vie ou de mort que je me autant rester enfermé dans mon pastorat ça aurait été quelque chose qui m'aurait obligé à à une sorte de de négation de moi. Autant je me suis rendu compte que le la relation dans laquelle on évoluait ne pouvait, était au-delà de, 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 de ce qui pouvait être sauvé ou de ce qu'il fallait sauver, d'ailleurs.
0: Puis-tu aussi chose. franchir un, un autre interdit, le, le divorce, oui, oui. qui est souvent bien considéré sûr. comme euh, oui, inenvisageable oui. Absolument. Et, et ça, c'est quelque chose bien. qui
1: restait un, inscrit en moi. Et puis alors, il y a eu euh, quelque chose de très fort... Je dirais qu'il y a eu tout ce processus dans lequel j'ai aussi commencé à méditer, à faire du yoga. Euh, j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse, Evelise, qui m'a aussi euh, bah, qui a été une partenaire aussi de dialogue magnifique parce qu'elle venait d'une toute autre spiritualité, d'une toute autre euh, toute autre éventail d'intérêts. Donc toute cette période en même temps très sombre, a aussi été une période très enthousiasmante de construction, de découverte, etc. Mais il y a eu alors une sorte de... de... il y a eu un choc épouvantable, mais qui a en même temps été une prise de conscience énorme. C'est tous les problèmes de santé que j'ai eus qui, euh, qui m'ont amené d'une part à perdre ma jambe et qui m'ont amené à à craindre très sérieusement pour ma vie, parce qu'il y a cinq ans, on me donnait une chance sur deux d'être encore vivant aujourd'hui, quoi. C'était... Oui. Euh,
0: C'était un cancer, hein C'était un ça, cancer non. de l'os, oui, oui.
1: Qui avait un risque de récurrence important, quoi. Et ce cancer de l'os m'a remis en contact avec tout le traumatisme de euh, ces guérisons miraculeuses que j'étais censé avoir vécues dans mon enfance et mon adolescence. Et... D'être mis en contact avec ça, ça m'a amené à revisiter tout ce tout ce passé. Et puis il y a eu une autre chose qui a été très importante, c'est qu'autour de cette expérience de, de l'annonce du concert, de du fait de devoir prendre la décision de dire au médecin, ok, allez-y, je vous donne mon accord, coupez-moi la jambe. Enfin des des trucs il fallait euh, fallait le vivre quoi. C'était épouvantable, c'était la pire chose que je, je pouvais imaginer. Dans ces moments qui précédaient l'amputation, qui étaient des moments d'une angoisse extrême, j'ai vécu une expérience spirituelle assez, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Et la nuit euh, qui précédait le moment où je devais voir les médecins, puis d'abord apprendre si j'avais une chance de survie, parce que j'allais avoir les résultats des, des examens qu'ils qu étaient en train de faire pour savoir si le cancer s'était répandu ailleurs que dans ma jambe. Et puis d'autre part, euh, leur, leur donner mon feu vert pour, euh, pour pour sauver ma vie, mais couper ma jambe. J'étais dans une angoisse extrême et j'ai commencé à méditer. Comme je le faisais et comme j'apprenais à des gens à le faire, puisque je suis prof de méditation. Et puis, sans très bien savoir pourquoi, mais je pense que c'était une sorte de, de refuge dans, dans des choses connues de, de mon passé, j'ai médité en utilisant le nom de Jésus. Comme, comme support de la méditation, on appelle ça un mantra. Et j'inspirais en disant le nom Jésus, j'expirais en disant le nom Jésus pour, pour essayer juste de trouver un peu un petit peu de calme euh, dans, dans cette nuit épouvantable. Et puis, il y a eu une, une expérience comme ça, un moment de, de paix qui est descendu sur moi. D'une manière qui était absolument surprenante, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Et je me suis retrouvé comme étant dans l'œil du cyclone, en sachant que Jésus était avec moi. Et puis, ça n'annulait rien de ce que j'étais en train de vivre. Ça n'enlevait pas la terreur, la colère, la frustration, le, la tristesse, etc. Mais il y avait une présence. Et je peux dire, alors très, euh, encore une fois, ça me surprend encore de le dire, mais cette présence m'a soutenu tout au long de des jours, des semaines, des mois qui ont suivi, et de, de tout le processus de, de, de me relever de cette opération, de, de faire face à tout, tous les défis, toutes les difficultés euh, physiques, euh, psychologiques, financières, euh, à, à tous les niveaux qui ont accompagné les années qui ont suivi. Et cette, cette conscience de l'abus et cette expérience spirituelle qu'il a été, ben je pouvais pas, je pouvais pas la nier cette expérience spirituelle. C'était impressionnant et ça m'a fait travailler, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé mais est-ce que c'est, est-ce que je suis en train de faire une rechute Et puis en même temps non parce que c'était différent. Ça, ça, ça me demandait pas de revenir dans un système de croyances limitatifs ou dans, dans des choses du passé, mais en même temps ça me reconnectait avec je pense, la dimension très sincère et très vivante de, de ma spiritualité, parce que depuis depuis enfant, adolescent, etc., il y avait quelque chose de sincère dans mon élan vers Dieu. Oui. Donc, il y avait cette maladie qui me reconnectait avec la dimension sombre des abus subis, et puis il y avait cette, cette expérience lumineuse qui me reconnectait avec une dimension lumineuse de ce que j'avais vécu. Et ça m'a amené dans une dans une démarche où euh, je me suis rendu compte qu'il fa... c'était le moment de faire le tri. Mmh. Et je me suis rendu compte de quelque chose dont j'étais pas du tout conscient, mais c'est que toute cette éducation évangélique dans laquelle j'avais baigné, tout ce climat familial aussi hein, c'était pas que spirituel, c'était aussi extrêmement psychologique, avait laissé des des profondes traces en moi. Et puis c'est ces traces en moi que je suis allé rencontrer et confronter mais dans une démarche de réconciliation avec moi-même et d'accueil de ces parties de moi blessées, et dont est né le livre Jésus toxique.
0: Ouais. ouais. Je je reçois, hein, j'accueille ce que tu viens de, je, je digère et, et euh, bon, c'est peut-être une une bonne transition pour euh, pour plonger justement dans ce que sont les Jésus toxiques. Euh, comment comment est-ce que tu tu en es arrivé à. Oui, je voudrais te demander comment comment tu as fait pour les pour petit à petit les, les démasquer. Comment ça s'est comment ça s'est joué.
1: Alors c'est drôle, ça n'a pas été petit à petit. Ah et oui, ok. Euh, ça a été d'un coup. J'étais dans un groupe de thérapie. J'étais en train de parler de tout ça. Et puis il y a eu un aha moment, hein, un de ces mmh. moments comme ça de ouf d'extrême lucidité d'extrême lucidité c'était aussi une expérience spirituelle en fait hein. il, y a, il y avait une dimension un peu de révélation dans ce moment l'image que j'avais c'était celle d'un caillou un gros caillou posé par terre puis on soulève le caillou et puis la lumière vient là où le caillou faisait de l'ombre et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça tu, moi, moi, moi quand j'étais gamin j'aimais bien aller soulever les cailloux puis il y, y a plein de trucs dessous qui grouillent. Ah ouais, puis quand de la de lumière, de la de lumière de arrive, ils, ils se barrent. Ils sont terrorisés. Il y a des vers, il y a des insectes, il y a des plein de trucs un peu dégueulasses comme ça qui euh, oui. qui, qui, qui entrent en panique parce que la lumière vient les déranger. Bien sûr. Et moi, dans ce moment-là, j'ai eu l'impression que la lumière, finalement, de cette expérience que j'avais faite, dans laquelle il y avait une dimension de grande liberté, de soutien, de présence de reconnexion avec quelque chose de, de, de très vrai puis de très authentique qui était là au fond de moi, venait mettre en évidence les Jésus toxiques. Et puis, je peux dire, ils sont venus. Hein, il y avait euh, Jésus le négateur, Jésus le, le, le puritain, Jésus euh, qui, qui veut la passivité, Jésus qui, qui veut qu'on soit des espèces d'esclaves, Jésus qui, qui, qui veut des, des eunuques euh, pour le service. Tous ces Jésus toxiques, ils sont venus dans un moment et j'ai pris des notes euh, en, en rentrant de ce groupe de thérapie et tout le bouquin est dans cette page de notes. Incroyable. Dans, dans un instant comme ça. Puis ensuite, après, il m'a fallu bah, une année pour déplier cette expérience et puis en faire le livre, mais ouais.
0: Un très joli livre aussi où justement tu te racontes, c'est une forme de presque de testament personnel je sais pas comment ouais, je le ouais, dire et où tu partages tout ce que tu as vécu avec il euh, y a des bonnes illustrations je pense des illustrations dans des histoires dans lesquelles euh, beaucoup de personnes euh, pourraient se retrouver et euh, si tu es d'accord est-ce que ça te va si on, on reprend un petit peu chaque Jésus pour euh, pour euh, alors je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures hein, mais juste un peu brièvement chaque Jésus et voir un ouais, peu ouais. ce qu'on pourrait en dire ça te va Volontiers. Je euh, j'ai pas pris le livre avec moi, par contre. Je, je, je te guiderai, j'ai pris des notes. Ouais, euh, volontiers, très je, bien. Je l'ai là. là et j'ai pris des notes. Donc, le, tu, tu l'as mentionné hein, juste avant. En fait, si tu veux, pour moi, alors évidemment, j'encourage tout le monde à, à acheter et à lire le bouquin, mais euh, si avec toi, on peut faire une sorte de de survol pour donner une sorte de, de, petit, de petite mise en bouche, mm -hmm. euh, je trouverais ça, comme je l'ai dit, je trouve que c'est vraiment un livre d'utilité publique Ouais. Et euh... tu, tu sais ça me fait plaisir que tu
1: dises ça parce que c'est vrai que j'ai d'abord écrit ce livre pour moi parce que j'avais besoin moi de mettre sur le papier mon expérience puis il y avait une dimension un peu de dire mais je, on, on m'a abusé et il y a quelque chose de l'ordre de, de je, je vais arrêter de protéger euh, qui que ah, ce oui, soit oui. Je, je vais le dire mais il y avait aussi pour moi la conscience que euh, et, et quand je dis on m'a abusé été abusé par des, je n'ai été abusé que par des gens très sincères et plein de bonnes intentions. Personne ouais. n'a voulu me faire du mal, oui. mais on m'en a fait. Euh, en fait C'est hyper et, important
0: que je précise. Ouais.
1: Oui, et et j'ai été à mon tour quelqu'un qui a abusé d'autres gens, parce que j'ai transmis ce système. J'ai euh, contribué à nourrir un système dans lequel d'autres gens ont été abusés à leur tour. C'est pour ça que le, le dialogue que j'ai eu avec Adrien Stiffel qui était un de mes anciens paroissiens à l'époque, et qui a, lui, souffert de l'évangélisme alors que j'étais son pasteur. Euh, était, était très intéressant puis très important. Donc, à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que ce livre, je l'écrivais aussi pour, à ma mesure, faire réparation par rapport à ouais. des gens qui ont été aussi victimes et aussi contribué au, au traumatisme qu'ils ont pu vivre. Et j'espère, avec ce livre, pouvoir contribuer à un, un processus de, de liberté et de guérison pour certains et certaines.
0: Je trouve que c'est très important aussi que tu as précisé euh, le fait que tu as vécu des, des abus et par des personnes euh, très sincères parce que c'est un gros sentiment d'ambivalence qui est très compliqué à gérer par beaucoup de personnes qui ont un vécu un peu similaire, similaire parce que il y a d'un côté une forme de sen un sentiment en effet euh, d'abus et c'est assez difficile d'arriver à utiliser ou à oser utiliser ce mot mm -hmm. et et puis de le connecter en fait avec quelque part toute cette euh, forme de gentillesse de bienveillance et de personnes mm -hmm. ultra sincères avec qui on était et pour qui on a moi j'ai toujours une grande affection et en fait c'est en fait, ça, ça fit difficilement avec le scénario « j'ai été abusé par une personne qui a vraiment voulu me faire du mal ouais, ». Ouais. Du coup, on se retrouve presque avec les mêmes symptômes, mais on se dit « mais en fait, personne n'a voulu me faire du mal ». C'est hyper difficile à délier et je trouve ouais. qu'il y a aussi euh, tous ces sentiments de conflit de loyauté envers euh, nos no, no proches, no, no, ouais. nos communautés. tu plein de personnes qui voulaient faire bien. Et ben qui, oui. au final, on se rend compte que euh, on est là avec tout ce machin avec lequel on n'arrive pas à se dépêtrer et qui, peut-être, on se rend compte euh, a eu des influences néfastes. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est, c'est dur. D'un côté, ouais. y a la sincérité, et de l'autre, il y, la, y a la réalité. On en revient à ça qui vient euh, se révéler à nous en disant, euh, en fait, euh, c'est plus compliqué que ça en a l'air, quoi. Ouais, ouais c'est clair. Bon, Jésus-le-Négateur, qui est-il <rire> Jésus-le-Négateur. Je t'envoie le boulet, hein, ou sinon, euh, je, je te dis ce que moi, ça m'a évoqué. Hein, mais, ça euh, m'intéresse, oui, oui. Et puis, je réagis ouais. dessus, si t'es d'accord. J'aime bah, bien ça. Jésus-le-Négateur, il est... Donc, moi, euh, bon, j'ai pris des petites notes. Ce, il y a, il y a ce, cette forte euh, histoire de répression des émotions fortes, ouais. euh, de la suppression de la colère. Euh, et... Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais euh, adolescent, euh, de... de vraiment cette prise de conscience, prise de conscience que je ressentais plus rien. Et je me souviens notamment de d'un ami de l'église qui avait perdu son papa ou sa maman, j'ai oublié. Et je me souviens d'avoir été le voir et lui dire que j'étais, euh, que je lui présentais mes condoléances, mais que j'arrivais pas à être triste. <rire> j'étais une sorte de de brutalité un peu un peu ultra sincère comme ça. Mais je me souviens, je disais, je ressens rien, mais je suis je suis désolé pour toi, je, je, toujours ce, ce bon garçon, tu sais, qui, doit, euh, qui sait ce qu'il doit faire, mais je ressens pas, je me souviens de cette impossibilité de pleurer, de que, une sorte de vide émotionnel, et aussi, et puis après tu pourras rebondir, euh, c'est ce, un moment que je trouve très triste dans mon histoire, euh, qui paraît hyper anecdotique. Mais je me souviens d'un moment où j'étais euh, au collège. Je ne sais plus quel âge j'avais, je, je devais avoir euh, 12-13 ans. Et j'étais en classe et j'ai eu un, un moment de « Je suis chrétien, il faut que je souris. Mm » -hmm. Et j'ai soudainement affiché un sourire Barbie comme ça. Hop, mm -hmm. Et qui m'a plus lâché. Que j'ai affiché pendant des années une sorte de sourire totalement pas du tout normal. Et comme si j'étais voilà cette sorte de représentation de je vais bien tout va bien parce que parce que j'ai Jésus avec moi et donc voilà si j'ai si j'ai bien compris euh, Jésus est négateur il, il y a vraiment cette euh, ce côté euh, voilà euh, tout ce qui est mauvais tout ce qui est de l'ordre de l'expérience humaine normale donc de la colère et des émotions fortes et négatives elles n'ont pas lieu d'être ni de s'exprimer ni même d'être envisagées euh, dans notre esprit quoi c'est ça hein
1: c'est totalement ça, la répression des émotions. <rire> Moi, j'ai aussi adopté ce sourire dont tu parles. Euh, j'ai même un collègue ah. à l'époque où je commençais à me poser des questions qui m'a dit, mais euh, Marc-Henri, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, on aimait bien ton sourire. Oh. Et puis, et puis tu souris moins. Et puis, ah, alors que j'étais en rotation. train de me de de me re, de reprendre contact avec, euh, effectivement, qui tu étais. des ouais. choses que tu, tu as utilisé le mot, des choses mauvaises la tristesse, ouais. la colère, comme si c'était mauvais,
0: hein? ouais, des je guimées, sais, quoi. je sais bien
1: mais parce que c'est ce qui a vécu parce qu'il y a cette, cette espèce d'obsession de, de, de que l'extérieur soit euh... il ouais, y a une sorte d'idéal de ce que devrait être l'être humain au mm. nom duquel hein, euh... moi je devais me méfier de toutes mes émotions et comme toi je j'étais je, je devenu incapable de ressentir une tristesse
0: authentique, une colère authentique, une. C'est horrible. Parce que ah ouais, c'est le genre d'émotion, d'expérience qui nous relie les uns les uns aux autres. Qui nous, nous relie fait, les transforme... uns aux autres et qui nous relie avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Et ouais. c'est comme si, en tout cas, on se transforme en sorte de représentant du commerce comme ça, d'un oui, idéal oui. à vendre. Oui oui. Et des, on est des hommes sandwich quoi. Oui oui. Et le le corps
1: paye un lourd tribut à ça. Oui. Euh, parce que il euh, y a vraiment une coupure. Les émotions s'expriment dans le corps. Hein La tristesse, elle s'exprime par des sensations physiques. La colère, elle s'exprime par des sensations physiques. C'est pas des choses éthérées, c'est des, des sensations physiques. C'est logé dans des endroits du corps, les émotions. Et quand je réprime mes émotions pendant des années ou des dizaines d'années, eh ben je, je, je me coupe de quelque chose de mon corps. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui va aussi s'exprimer se, d'une manière ou
2: d'une autre.
0: Ah mais c'est c'est ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années hein je t'en parlais euh, en off juste avant mais euh, il y a une dizaine d'années euh, mon corps et mon mental sont venus me faire euh, toc toc euh, il y a quelqu'un j'arrivais pas à mettre les mots dessus à l'époque mais c'est tout ce qui avait été refoulé dans ouais. l'ombre hein, qui a refait euh, son apparition mais que j'avais aucun vocabulaire pour aucune grille lecture et si ce n'est quelque chose de mauvais on m'a toujours dit que c'était mauvais alors que c'était juste mon humanité qui qui voulait reprendre euh, sa, sa place, quoi. Euh, je mmh. me souviens de mon thérapeute à l'époque qui m'avait dit euh, « Mais Jérémy, t'es pas une machine, hein. t'es un mmh. être humain, t'es pas juste ouais. euh, un véhicule pour, euh, pour pour une pensée. » ah ouais. Et puis, il euh, y, a, y a aussi euh, dans Jésus le Négateur le, cette culture du déni des, des faits ou des avancées scientifiques. Euh, et mmh. moi, qui m'a ce que ça m'a évoqué, évoqué également, c'est que ça, ça force les croyants à s'engager euh, malgré eux dans des sortes de batailles idéologiques pour oui. défendre des positions fondamentalistes et euh, vraiment et c'est comme ça que c'est vécu par par beaucoup c'est une forme de guerre contre la société sécularisée, gros guillemets, et la science qui essaierait de discréditer euh, leurs croyances, hein, je pense notamment au créationnisme. Alors, ce que je trouve fou aujourd'hui, c'est parce que c'est pas du tout le propos de la spiritualité chrétienne ni du message de Jésus, mais en fait, on se retrouve engagé dans cette sorte de défense de genre, Ce qu'on nous, c'est une forme de complotisme, de genre, on, on nous dit que euh, toutes ces avancées scientifiques nous disent que, mais en réalité, ils sont en guerre contre les croyances chrétiennes mmh. Et contre ce qui est, ce qui est contre la vérité. Mmh. Et c'est terrible parce que ça crée des dichotomies énormes entre quelque chose de rationnel ou de sensé. Alors, on sait que tout dans la vie n'est pas forcément rationnel ni sensé. D'accord. Mais, euh, on a besoin de s'appuyer sur la réalité. Donc, du coup, on se retrouve dans une sorte de réalité oui. parallèle où on se retrouve à devoir défendre avec très peu de on est constamment dans des, dans des sables mouvants qu'on prétend être solides enfin, bref, il, y a une une, dicot il y a une négation de la réalité Voilà.
1: il y a un filtre que je dois appliquer pour regarder la réalité qui ne me permet pas de regarder tout ce qui m'arrive de prendre ouais. en compte tout ce qui m'arrive l'exemple le plus tragique durant. dans mon existence c'est quand j'avais ans, 12 ans j'ai été censé être guéri d'une maladie à ma jambe j'ai pas été guéri même si tout le monde avait applaudi et avait vu la guérison, le médecin a constaté que j'étais pas guéri, mais il a quand même fallu trouver une pirouette pour dire que j'avais quand même été guéri.
0: Oui. Et j'ai vécu avec vécu ça. J'ai vécu ça aussi. Ouais. Oui. Et, et, alors, et, et nous ne sommes alors... de loin pas les seuls. Oui. Ouais. Alors, je ne l'ai pas vécu moi dans mon corps à hein, moi. Mais j'ai assisté à euh, des sessions euh, ben de oui. guérison ben oui. et où genre la personne vient, elle voit pas bien euh, de son œil gauche et on prie pour elle, on met les, on impose les mains et puis après c'est genre et maintenant tu vois comment et que la personne est genre ah oui je vois euh, 15% mieux et là tout le monde est genre tout le monde applaudit genre c'est formidable et tu ouais. te dis genre attendez deux secondes je euh, 15% c'est oui, oui. pas très... Et, et, et en fait, c'est une sorte, sorte de frénésie de incroyable. Oui. on a vu un miracle alors que tu... Oui. Et puis après, toutes ces histoires que tu entends de « en fait, j'ai pas été guéri », ces histoires de jambes qui s'allongent et qui, en fait, ne s'allongent pas, enfin, oui. c'est des grands classiques, hein, mais oui. à un moment donné, on a besoin de revenir à ses sens et de, de, de se dire « est-ce que... dans quelle réalité j'ai envie de vivre, quoi ?» Oui, oui. oui, oui. Ouais. Bon, Jésus le Punisseur, numéro 2. Oui bon bah là c'est -ce assez fait, là facile
1: à, à dire hein, c'est cette peur quand même tout le temps euh, qui est caractéristique hein, dans ces dans ces milieux que euh, si je vais de côté il y aura des conséquences de l'ordre de la punition quoi par un ouais. par un divin qui est qui est menaçant qui est
0: censurant qui est euh, ouais je me souviens d'un d'un truc qui m'a poursuivi qui m'a suivi toute ma vie. Et euh, je le dis vraiment avec euh, beaucoup de tendresse euh, envers ma maman notamment, mais je me souviens d'un moment quand j'étais plus jeune où elle me disait, tu sais Jérémy, même quand papa et maman n'est pas là, Dieu te voit. Oui, oui. Et en fait, ça a été un moment hyper, euh, comme une sorte de matrice, où à partir de là, euh, je ne sais pas si c'est un souvenir que je me reconstitue, et je sais que c'était euh, que c'était fait avec beaucoup de bonnes intentions et mais je l'ai vraiment vécu comme genre euh, tu sais comme dans Le Seigneur des Anneaux euh, l'œil de Sauron qui te surveille partout bah à partir de là tout seul ou en, au contact d'autres je sais qu'il y avait cette sorte de big brother qui qui me mmh. regarde et je suis jamais laissé tranquille et mmh. c'était mmh. pas un œil bienveillant tu vois, ben c'était, ben j'ai, 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 grandi avec un, l'amour inconditionnel de mes parents. Ça a vraiment, ça m'a donné un socle hyper fort. Un amour inconditionnel. J'ai été aussi convaincu de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, du coup, je pense que ça m'a donné une, une force presque une arrogance d'ailleurs, de toute façon, si Dieu est avec moi, qui est contre moi mm -hmm. et je suis dans la vérité. Donc, euh, du coup, euh, c'est une forme de, de racine très forte et en même temps une forme d'arrogance. Mais bon, soit donc, il y avait cet amour inconditionnel d'un côté, mais de l'autre, il y avait aussi cet œil de sauron, oui, oui. cet œil qui, qui me surveille et qui aussi, euh, au moindre faux pas, bah, euh, c'est ton salut éternel qui est en jeu. Et ça se cristalliser sur des petites choses que mmh. tu te dis genre c'est pas censé avoir des répercussions euh, éternelles quoi tu vois
1: ah ouais. mais c'est ça et, et c'est cet œil dont tu parles je l'intériorise ah oui oui et ça devient mon critique intérieur qui, qui est affublé du, du masque divin quoi
0: il y a aussi le tu parles de l'obsession euh, du sacrifice de Jésus. Alors, on sait que, euh, en effet, la croix pour euh, plein de raisons et des raisons intéressantes. D'ailleurs, euh, c'est un peu un, un événement au cœur de l'évangile et puis il y a des tas d'interprétations de, différentes. Mais c'est sûr que, dans, en tout cas, dans l'évangélisme dans lequel j'ai grandi, dans l'évangélisme ma mainstream, c'est vraiment le la pierre angulaire et euh, c'est comme tu dis une sorte d'obsession morbide de genre vraiment euh, la mort, euh, le sang, le sang de l'agneau, le, mmh. le fait de devoir c'est le c'est comment qu'on appelle ça le euh, la théorie atonement theory c'est genre le oui oui le, bah, le fait d'apaiser
1: un dieu en colère voilà. la substitution voilà.
0: Il y a aussi une dimension
1: transactionnelle hein, euh, presque d'un échange. Ouais. Le sacrifice. Ouais, ouais ouais. Et euh... Qui est à mon avis alors, ton... une, une fausse piste d'interprétation du du sens de la croix alors
0: complètement. Ouais bon je l'ai je l'ai revisité hein, ce ce sens là mais c'est vrai que ça prend une place et une pression monstre sur le fait que quelqu'un est mort alors que t'as rien demandé quelqu'un est mort euh, il avait rien à se reprocher pour oui. apaiser un dieu qui genre quel genre de dieu c'est s'il a vraiment besoin que quelqu'un oui. meure pour soulager oui. sa colère et en conséquence, moi, je dois mourir. Oui. Et
1: c'est pas la mort de l'ego, ou la mort des illusions, ou la mort de la manière dont je m'attache trop à ce qui,
0: à ce qui euh, est éphémère, etc. C'est la mort de l'être humain. La mort de l'ego, c'est une chose, une bonne chose, c'est une chose intéressante. C'est une chose en, intéressante. En On
1: peut aussi en faire des, 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 des trucs compliqués, mais c'est une chose intéressante. Ouais. Le, le fait de passer par des moments de mort dans son existence pour s'ouvrir ouais. à des nouvelles dimensions, c'est très intéressant. Il y a de la ouais. place pour la mort dans la spiritualité, comme il y a de la place pour la mort dans la vie. On n'arrête oui. pas de mourir. Celui que j'étais il y a 20 ans est mort. Celui oui. que je suis aujourd'hui est quelqu'un de nouveau. Mais oui. c'est autre chose. Oui. Il y, a, il y a une, moi j'ai vécu quand même dans une théologie où tout ce qui venait finalement de qui j'étais profondément,
0: je devais m'en méfier à, à mort, quoi. À mort. <rire> oui oui, oui euh... En fait, il y a une sorte de focus sur la mort alors qu'il y a la résurrection. Et c'est que bah, l'un, a priori, ne va pas sans l'autre, même dans la vie de tous les jours. Ce il, faut oui. pour que, il faut que la graine qui, qui, qui est en terre meure pour que la plante pousse. Et comme tu dis, c'est un cycle quelque part où il faut toujours un peu mourir un petit peu à soi-même. Mais c'est vrai que pour, pour, pour la vie derrière, mais c'est vrai que ce langage il est tellement chargé que je sais que de temps en temps, quand je discute avec des personnes qui ont un peu tourné la page ou qui sont en déconstruction, de parler de, de mort à soi pour, ou pour ressusciter, c'est un langage qui leur est absolument plus euh, est entendable. C'est plus recevable. Ouais. C'est plus recevable parce que c'est tellement chargé de, de choses négatives, ouais. quelque part, de, de mort justement, ouais. alors que ben, c'est un peu... Oui. Ça pourrait être vecteur de vie, mais oui. c'est trop lourd. Il y a un autre truc
1: qui est problématique, d'ailleurs c'est un autre des Jésus-Toxiques, mais c'est toute cette dimension de la passivité dans laquelle ça nous met en tant qu'être humain. Je suis plus acteur de ma vie, quelle... je suis respectable d'une d'une action qui doit venir de l'extérieur et me transformer. Ah oui, ah, la passivité
0: c'est terrible. Ah c'est Jésus l'oppresseur ça. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ben, L'impuissance c'est un un vrai sujet pour moi. C'est vraiment un truc qui qui m'énerve aujourd'hui au plus haut point. Notamment parce que, en fait, je me rends compte que, et je pense que tu en parles un petit peu dans ton livre aussi, c'est que ce Jésus-là, ce système-là, qui déploie une sorte de système de soumission absolue, d'obéissance absolue, de méfiance de soi, de le patriarcat en place euh, mm -hmm. à fond, pas de révolte, il faut se soumettre en toute chose il fait tout le temps chercher sa volonté, hein, la volonté de Dieu et pas la sienne. En fait, c'est un système, un Jésus, entre guillemets, qui favorise l'émergence de, de tyrans et de systèmes oppressifs. et On en revient tout le temps à la même chose, hein, les minorités, le racisme, l'homophobie, la misogynie, etc. Mm -hmm. Et ça crée une culture de personne, victime, qui présente aucune résistance car on leur a toujours dit, bah, il faut se soumettre et, et faut, tu, tu dois te méfier de toi-même et de ta propre intelligence et de tes impulsions. Et en fait, quand tu élargis ça au, en, au niveau sociétal ou, ou historique, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux de, 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 de se soumettre euh, constamment s'il y a un système d'oppression. Et puis ce fameux truc de... Tu m'excuses, hein, je m'emporte un peu, mais c'est... Non, non, ce non tu as de, raison. <rire> de constamment et encore de nouveau c'est une parabole qui je trouve une histoire qu'il faut revisiter mais cette histoire de tendre la quand on te frappe d'un côté tendre l'autre la, joue mais il y a vraiment ce truc de cette mentalité de persécution quelque part de c'est normal d'être persécuté c'est normal d'être dans des systèmes oppressifs alors que non non en fait euh, il faut il, il faut euh, mettre une résistance quoi et, et voilà Jésus l'oppresseur euh, il me fait chier quoi <rire> et, et c'est ça qui
1: euh, justifie aussi toutes les pyramides d'oppression qu'il y a au sein des, des de la plupart des églises évangéliques où il y a des structures très tyranniques et des cultes de la personnalité ou bien des cultes de l'institution des fois dans certains milieux mais qui font qu'effectivement l'individu il est toujours toujours
0: euh,
1: sous une chape de plomb importante oui. que dire d'autre
0: ouais non mais chaque Jésus on... ça pourrait être un podcast euh, unique hein, mais euh, c'est pour ça que je trouve vraiment euh, ton, ton livre il met des à travers ton histoire il met des mots simples sur euh, mmh. des choses quand même euh... bon alors il y a Jésus le magicien <rire> euh, est-ce que tu peux un peu développer euh, celui-là <rire> je pense que il... bon bah là
1: on revient ouais. sur cette question de la passivité mais aussi d'un de voir le divin comme quelque chose qui euh, qui devrait court-circuiter les, les processus humains. Et puis alors il y a les fois où ça, soit disant ça marche. Hein, on est toujours en train de courir après un miracle ou une guérison qui vient un peu nous libérer aussi de notre responsabilité. Puis il y a les fois où ça marche pas. Puis où on va être plutôt dans la résignation ou bien dans dans cette ce fatalisme euh, qui qui trouve des qui trouve des explications, si Dieu m'a pas guéri, c'est parce que je, je devais euh, apprendre une ah leçon oui. plus importante, etc. Quoi. Mais euh, encore une fois, moi, moi j'aime bien la magie. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la spiritualité qui est aussi... C'est aussi sympa de pouvoir des fois se dire, mais là j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Euh, j'ai besoin d'un rituel qui m'aide à avoir plus confiance, etc. Mais sans abdiquer ma responsabilité, il y a une dimension quand même dans... On, on parlait de la foi qui empêche de se confronter à la réalité vraiment. Il y a quelque chose dans la réalité qui est très difficile à accepter. Ouais, il, y il y a quelque chose dans la, la réalité qui, qui me confronte à la terreur, parce qu'il y a des choses qui peuvent m'arriver sur lesquelles j'ai aucune prise. Et puis pour échapper à cette terreur, je voudrais me réfugier dans cette idée d'un d'un Dieu qui contrôle tout puis qui va à un moment donné protéger ses élus. Mmh. Et puis je vais lui déléguer toute ma puissance. Alors que et, et ça c'est la, la source de ça c'est l'expérience du petit enfant euh, qui est terrorisé par des choses qui sont au-delà de son de son contrôle puis qui n'a pas des parents qui sont capables de venir puis de lui dire écoute euh, je suis là avec toi, et puis de l'introduire petit à petit dans cette, dans cette notion réaliste que je ne contrôle pas tout, il y a un certain nombre de choses où je suis effectivement à la merci, puis en même temps, j'ai une certaine marge de contrôle, j'ai une certaine marge d'action, j'ai une certaine marge où je peux prendre des décisions, collaborer avec d'autres, faire usage de mon intelligence, faire usage de, de mes, mes capacités, et c'est ce qui fait qu'en tant qu'espèce, eh ben, on, on est arrivé où on est arrivé, quoi. En, en développant la collaboration, en utilisant l'intelligence, en trouvant des manières de négocier avec les catastrophes naturelles, avec l'environnement, avec les maladies, avec les toutes ces choses qui, effectivement, sont au-delà de notre contrôle, mais par rapport auxquelles on... J'aime bien l'image de la vague. La grosse vague qui arrive, je peux pas faire qu'elle ne soit pas là. Par contre, je peux paniquer, puis là, je vais me faire rouler, puis je vais perdre mon maillot de bain, puis me faire euh, me faire plaquer sur le rivage. Ou bien je peux orienter ma planche de surf de la bonne manière et puis trouver comment aller avec la vague. Et là, ouais. la force de la vague, eh ben, elle, bien sûr qu'elle reste quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que moi. Puis en même temps, je peux aller avec un petit bout. Puis à un moment donné, je vais ouais. peut-être aussi pouvoir m'échapper et puis la laisser passer. Ou bien le, la métaphore du, du marin qui, qui va faire avec le temps qui se présente. Puis des ouais. fois, il y a des tempêtes qui sont trop grosses. Ouais. Et puis des fois, il y a mon bateau qui va beaucoup souffrir, mais je vais quand même réussir à, réussir à y aller. Puis d'autres fois, il vaut mieux pas quitter le port, parce que, effectivement on n'est pas fou. Mais le marin, c'est celui qui a développé cet art de la navigation qui fait qu'il arrive à prendre vraiment en compte la réalité. Et puis de temps en temps, bah, il faut aussi euh, faire un sacrifice au Dieu puis dire écoute là, euh, je, je, je dois me mettre en route puis je sais pas si les vents vont, vont m'être favorables et puis puis j'espère, et puis puis je demande, et puis, euh, puis j'ai besoin d'aide. Mais tout ce que je peux faire en tant que marin pour mettre mon bateau au bon endroit, de la bonne manière, puis être équipé, puis avoir assez d'eau, assez de nourriture, etc. pour oui. mon voyage, je le fais. En fait,
0: ouais. c'est un appel à la responsabilisation. Oui, Ça responsabilisation a et prise en compte de la réalité. Voilà. Ouais. On, on collabore avec la réalité ouais. et on s'en remet, comme tu l'as dit, oui, au oui. Dieu pour ce qu'on ce qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a une prière oui. justement, une belle prière de je ne sais plus qui qui dit genre. Euh, C'est aussi ce que les euh, les alcooliques anonymes disent que oui, oui. je puisse être maître de ce que je peux contrôler oui. et Dieu, je te prie de euh, oui, de oui. veiller sur ce que je sur, ce oui, oui. sur quoi je n'ai pas le contrôle. Hein. Oui.
1: Jésus le magicien, c'est ou bien je suis complètement soumis au destin parce que la magie marche pas, ou bien je délègue complètement mon destin à un divin qui doit faire quelque chose à ma place. Et c'est c'est pour ça que je suis resté si longtemps dans un dans une relation de couple qui était euh, qui était euh, qui était toxique sans prendre les décisions qui devaient être prises parce que nous attendions toujours une intervention qui oui. était hors de nous puis qui euh, qui qui devait euh,
0: résoudre. On en revient à la passivité alors ah, que ouais. euh... tout tout Moi, beaucoup je crois profondément autour que... de ça. Ouais. Moi je crois profondément que l'évangile c'est un appel à la responsabilité euh... c'est c'est totalement autre chose que ce que que ce qu'on a pu me vendre quoi.
1: Moi je dirais que l'évangile tel qu'on le lit dans la Bible il y a un certain nombre de passages dans l'évangile qui sont un appel à la responsabilité, et puis et puis il y en a mmh. d'autres qui sont peut-être aussi de temps en temps euh, euh, qui, qui méritent d'être questionnés. Là, j'ai décidé d'adopter un rapport beaucoup plus libre oui, mais avec vrai. la Bible.
0: Oui. Oui, oui, mais de tu fais de bien dire de effectivement,
1: en fait. c'est aussi un, un texte qui est ambivalent un texte qui et rend qui compte est... de toutes sortes d'expériences spirituelles. Oui et par rapport auquel j'ai aussi un devoir de, de lire avec un, un regard un peu critique.
0: Oui, ça c'est hyper important, ouais. c'est un mmh. truc... Euh, D'ailleurs l'évangile tel qu'il nous est parvenu, le...
1: ben, il est déjà le résultat d'une certaine violence. Il hein. euh, y a eu à un moment donné euh, une sélection qui s'est faite entre les textes qui faisaient partie du, du corpus autorisé, et puis les textes qu'on a qualifiés de gnostiques ou d'hérétiques ou de, ou de déviants, c'était un jeu de pouvoir ouais. et c'était quelque chose qui s'est fait avec de la violence, de la violence symbolique, de la violence intellectuelle, puis parfois de la violence physique.
0: Oui, c'est vrai. C'est euh, une pasteur qui m'a dernièrement parlé des, des apocryphes, et elle m'en a parlé, j'étais genre « mais j'ai trop envie de lire ces, livres, ces, mm -hmm. ces textes, quoi. ça a l'air ouais. hyper intéressant ». Et je me dis pourquoi est-ce qu'on me les a cachés, euh, ou du moins euh, pas fait mention quoi. Bah, tu vois,
1: il y a un évangile qui est par exemple celui de Marie-Madeleine, dans lequel il ah, y a oui. probablement des, des choses qui, qui sont tout à fait contemporaines des, du moment où les, les évangiles qu'on a dans la Bible ont été écrits. Et, et très clairement, il y a eu à un moment donné dans l'histoire du christianisme plutôt autour du troisième siècle, mais dès, euh, dès les tout débuts du christianisme, c'est un courant qui a existé, à côté d'autres courants, il y a eu une méfiance par rapport aux, aux branches du christianisme dans lesquelles les femmes avaient beaucoup de place, une méfiance par rapport aux branches du christianisme dans lesquelles euh, Marie-Madeleine était considérée comme un apôtre important, une dépositaire mmh. d'enseignement du Christ et une personne autorisée à les transmettre d'une manière très particulière, et euh, bah, ce pas dans le christianisme qu'il y a eu une méfiance, il y a eu dans certains courants du christianisme qui étaient plutôt représentés par l'apôtre Pierre, euh, par euh, la continuité de la tradition juive et l'ouverture aux païens, etc. Il y a eu dans ces mouvements un rejet d'autres mouvements qui se réclamaient aussi de Jésus, et puis historiquement, c'est ces mouvements-là qui ont triomphé puis qui ont à un moment donné imposé leur lecture de, de l'événement Jésus et de la personne et du message qu'il a, qu a porté
0: on en revient à une forme de patriarcat qui met les femmes de côté. Oui. Bon c'est des grosses ficelles hein, que que je fais mais euh, il mais y a vrai. ça quoi. C'est des grosses ficelles mais elles sont elles sont réelles. Ouais. Bon va falloir que je me plonge dans les dans le livre de Marie Madeleine alors ça m'intéresse. <rire> il y a euh,
1: il y a un prêtre orthodoxe, je me souviens plus de son nom qui a écrit des
0: des, des belles choses sur cet évangile. Euh bon, je je ça, je me souviens plus. Ouais, un grand plaisir alors il nous reste deux Jésus euh, on a Jésus le puritain alors ouais. on pourra en dire des caisses hein, mais ouais. euh...
1: mais on en a déjà parlé il y a cette obsession de la pureté hein, parce que ouais. le corps euh, doit, être, euh, doit être domestiqué, doit être dominé parce que quelque part le corps et la sexualité c'est les pulsions ouais. c'est l'incontrôlable c'est le
0: c'est euh, le côté euh, antisexuel, euh, juste être dans l'esprit c'est le, le fait de se couper de son propre corps hein. pas écouter mm. ses, ses signaux aussi parce que il, le corps c'est pas que la sexualité c'est aussi euh, c'est tout ce qui fait qu'on qu'on est corps quoi et mm. que notre corps on a besoin d'en prendre soin et que ce que je disais tout à l'heure quand mon thérapeute me disait que n'étais pas, pas une machine et que j'écoutais pas mes propres signaux c'est terrible et donc mm -hmm. du coup il y a, y a besoin de ce travail de réappropriation du corps d'apprendre à s'écouter de réaccueillir mm -hmm. ses émotions ses pulsions son désir mm -hmm. désir au sens large euh, c'est hyper important et c'est terrible ce ce puritanisme
1: et ce qui est terrible c'est que c'est un puritanisme le pur, la répression crée les monstres
0: c'est à dire
1: c'est à dire que quand tu réprimes le désir ou la pulsion c'est comme une marmite à vapeur. À un moment donné, l'énergie doit s'exprimer, doit sortir. Alors là, elle va sortir d'une manière complètement incontrôlable et, et chaotique et parfois réellement destructrice ou, ou sombre. Ça ne veut pas dire que l'énergie vitale qui est à l'origine est mauvaise, mais ça veut dire que dans une croissance saine, je grandis et puis j'apprends à faire de la place pour le désir et pour la pulsion, de manière à ce que je sois à même de l'exprimer en accord avec des valeurs, en accord avec un respect de l'autre, en accord avec toutes sortes de choses, et il y a quelque chose qui, qui fait partie de la croissance organique de, de l'être humain. Mais quand il y a la répression, cette éducation au désir ou à la pulsion, ou à l'écoute du corps ou à la sexualité ne peut pas avoir lieu puis c'est là alors effectivement que ça part dans tous les sens quoi. et puis on a ces, on a ces gens euh, bah, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans toutes sortes de milieux où il y a beaucoup de répression hein. euh, oui. dans les églises évangéliques on a ces pasteurs absolument exemplaires qui sont des, des gens de vidéo et puis qui, qui abusent de leur dans les dès que c'est possible dans l'Église catholique, on a tous les abus sur les enfants. Euh, dans... Voilà, Partout où il y a de la répression, d'une manière ou d'une autre, il y aura à un moment donné de l'abus et, du... et, et, et beaucoup de souffrance liée à ça. pas c'est pas le désir et la pulsion qui sont problématiques, c'est la répression qui fait qu'on n'a pas pu apprendre. C'est comme... Euh... Voilà, en grandissant, j'ai appris d'abord à rouler dans un, sur un vélo, puis ensuite euh, avec un vélo moteur, et puis ensuite avec un scooter, et puis, puis maintenant, je sais construire, je sais conduire sur la route, j'ai été éduqué. Si, si je mets un, un gamin de 30 ans qui a jamais mis les pieds sur une route, qui a jamais monté sur un vélo, puis que je le, le mets au volant d'un puissant 4x4 automatique, eh ben, il va faire des ravages sur la route, quoi.
0: Et aussi, euh, je trouve euh, tellement paradoxal par rapport à, euh, au message de... Enfin, le côté incarné du Christ. C'est okay. qu'il s'est fait homme. Si, si on en croit euh, euh, les textes bibliques et qu'on qu adhère à cette croyance-là, bah, Dieu se serait fait homme en Jésus et, et pleinement corps. Enfin, il était corps, quoi
1: Mais ça, c'est quelque chose que le christianisme a eu de la peine à digérer depuis l'origine. Et, et même dans le Nouveau Testament, il y a un... Il y a des textes magnifiques qui vont dans le sens de ce que tu dis, et puis il y a des textes qui montrent le profond malaise de l'être humain avec son corps, hein, dès qu'on parle de spiritualité. Et c'est un grand défi, un, mais en même temps c'est quelque chose de, de magnifique, de développer une spiritualité qui donne toute sa place au corps. Ouais. Et je pense que Jésus faisait ça, tout à fait. Je pense qu'on lui a fait dire beaucoup de choses aussi qui allaient dans, dans, dans toutes sortes de directions.
0: Tout comme par exemple, mais
1: C'est l'occasion aussi de, de, de bien souligner à quel point tous les Jésus-toxiques n'ont rien à voir, euh, sans doute, hein, puisque c'est très difficile de savoir quest ce que Jésus a vraiment dit, mais n'ont rien à voir avec Jésus. Ouais, et ont tout à voir dire, avec peu, ouais. ce que nous avons projeté de nos peurs, de nos hontes, de nos culpabilités et, et de, nos, de nos tyrannies intérieures sur la figure de Jésus.
0: Oui, en fait, euh, tu parles pas de Jésus, tu parles de du Jésus historique ou en tout cas celui qui est euh, a priori euh, narré dans les Évangiles. Euh, tu parles quelque part de sorte de projection de Jésus qui se développe dans des contextes euh, toxiques et malsains. Je pense que je parle des idoles que, oh, bah allez, que les
1: chrétiens ont construit euh, depuis depuis l'origine du christianisme.
0: C'est fort, hein, c'est quand même ce que mmh. tu dis. Parler d'idolâtrie, euh, c'est comme l'idolâtrie du texte, de la Bible, ou l'idolâtrie de l'Église, euh, ou l'idolâtrie de nos propres croyances. C'est mmh. c'est quoi finalement qui est le Dieu dans l'histoire, quoi C'est c'est Dieu, Dieu avec un grand D, c'est le Christ avec un grand C, ou c'est le fait de se conforter dans nos certitudes. C'est quoi le, le Dieu C'est quoi l'idole là Qui qui mmh. Ouais. Tu sais, dès qu'il y a des certitudes, moi je suis très
1: très très inquiet. Pareil. Je dis pas qu'il faut pas <rire> avoir des convictions, il y a pas des. Mais à un moment donné, quand je suis trop trop sûr, il n'y a
0: plus beaucoup de place pour évoluer. Il hein. n'y a plus beaucoup de. place un pour vrai écouter apprentissage. Hein. Le, le fait de d'épouser l'incertitude, le doute, et que c'est un ami qui vous veut qui vous veut du qui ouais, vous. je ouais, veut... ouais. j'y arrive pas. Un ami un qui, un qui ami vous veut qui du bien, veut du bien. Ouais, c'est vrai. Eh ben, Marc-Henri, je veux déjà te remercier énormément pour cette première partie qui était euh, hyper riche et qui euh, remuante euh, à bien des égards, euh, j'imagine. Je te remercie d'avoir pris ce, ce temps avec moi. Écoute, moi, je te remercie te parce
1: que c'était... D'abord, c'est une belle opportunité de faire connaître mon livre. Et puis, c'était une belle discussion. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé aussi, qui m'encourage me, qui aussi par rapport au fait que... Bah, j'ai reçu beaucoup d'encouragement depuis que j'ai écrit ce livre hein, de, de, de gens comme toi qui sont venus me dire que ça me partager finalement leurs propres expériences parce que ce que je décrivais avait fait écho. Et ça, c'est une conviction que j'ai, c'est que quand je parle de moi dans ma plus grande singularité, je rencontre l'autre dans sa singularité. Et je pense qu'on doit, et, et c'est pour ça que ton podcast, c'est un truc magnifique, on doit parler de nos expériences. Et en parler, pas comme de quelque chose de définitif, parce qu'en en, en, en parlant, on les revisite, on y découvre de nouvelles choses, on évolue aussi, on ne se fiche pas. Dans une expérience, on, on laisse les choses continuer organiquement à évoluer.
0: C'est un chemin. Ouais. C'est bateau, bateau, hein, mais c'est comme on dit, c'est le chemin et pas la finalité qui compte. Et, oui. oui. Euh... Il y
1: avait un beau livre de Scott Peck, qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ouais. », qui, euh, qui parle de ce chemin, euh, d'oser choisir le chemin d'évoluer, de, de se poser des questions, de ne pas se figer dans
0: quelque chose qui, nous, qui, à un moment
1: donné, va finir par nous enfermer.
0: Oui. Bah pour moi, c'était vraiment euh, une question de choisir la vie, la vie avec un grand V. Mmh. J'aime bien utiliser l'image du fil d'Ariane, de défiler son fil et d'aller là où il y a de la vie, euh, j'aime bien parler de pulsion de vie, et j'aime bien dire aussi que à partir du moment où j'ai commencé à vraiment me poser des questions et à aller creuser au-delà de ce qui était connu, à m'aventurer au-delà de mon territoire, c'est comme si je m'étais réapproprié des couleurs, mmh. et comme si je me remettais des couleurs. Je vivais un petit peu en, mmh. en nuances de gris, enfin non, plutôt en noir et blanc d'ailleurs. Et c'est par la suite que je me suis, que j'ai rajouté des nuances de gris et de couleurs. C'est peut-être ça le chemin. Euh, et trois dont parlait Jésus et que en réalité on je emprunte peut-être pas en fait. Je crois, je crois. <rire> bon, bah Marc henri sur ces bonnes paroles, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé et j'ai hâte de d'explorer avec toi le, la seconde partie qui sera plutôt axée sur euh, cette, cette euh, la grâce et sur cette reconnexion avec le Christ et qui sera tout aussi passionnante. Donc euh, et merci je à beaucoup. À bientôt Marc-Henri. Merci beaucoup, à bientôt. C'était la première partie de ma discussion avec Marc-Henri Sandos paradela Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à vous procurer son livre intitulé « Jésus toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux », sans oublier de consulter son site internet sur www.marc ww.marc-henri-sandos.com. Pour rappel, à côté de son travail d'écriture, Marc-Henri consacre également son temps à l'enseignement de la méditation et à l'accompagnement individuel. N'oubliez pas d'être au rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Jérémy malengro qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants.
2: Salut, je m'appelle Jérémy Malengro, je suis directeur financier dans une association caritative et accessoirement, je fais aussi partie de la communauté des grandissants. Les grandissants, ce sont des gens comme toi et moi qui soutiennent Jérémy financièrement sur Tipeee. Pas moi bien sûr, l'autre Jérémy. Et j'ai décidé de soutenir ce projet tout d'abord de manière complètement égoïste. Car écouter ces discussions entre Jérémy et ses invités m'inspire énormément et que j'ai encore envie d'être inspiré demain. Mais en plus, ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui se posent des questions, de discuter, de débattre, de rigoler, le tout de manière bienveillante et ouverte. Les participations débutent à 5 euros par mois, soit moins qu'un café aux champs élysées Et ça te donne non seulement le sentiment de contribuer à quelque chose de bien et d'utile, mais en plus au serveur Discord, le fameux endroit où on se rencontre virtuellement pour toutes ces joyeusetés Convaincu Rends-toi sur www.tipee.com forward slash heretic podcast Le tout sans accent. À bientôt
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao